0: Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Jairilson eu já vou começar pedindo desculpas aí pra vocês pelo nosso sumiço, quem acompanha a gente sabe que, que eu e a minha esposa, né, a gente tava em processo de adoção aí desde o início de 2021 e a gente finalmente conheceu o nosso filho ali, mais ou menos em julho, é, e até outubro, né, a gente foi fazendo a aproximação à distância, online, pro Whatsapp e aí em outubro a gente conseguiu trazer ele para casa e desde então a nossa vida virou de cabeça para baixo é... o que eu posso dizer assim, é que tem sido muito bom que... e que tem tomado um tempo, né? a paternidade tem... tem tomado um tempo além do que eu imaginava mas eu acho que é assim mesmo que tem que ser, não tem outro jeito é sobre isso e tá tudo bem <risos> é, O Lucas também, né, acabou de ser pai mais uma vez Além do Samuel, agora ele e a Larissa são pais do Joaquim E também estão curtindo essa fase do bebê recém-nascido Então, pra quem é pai aí, sabe como é que é Pra quem ainda não é, <risos> se um dia quiser ser pai, o mãe vai saber como é que funciona é, bom, eu não tô aqui para falar sobre a gente, eu tô aqui para falar sobre esse meu amigo tão especial chamado Gedeon. É, o Gedeon, a gente teve a oportunidade, né, de, dele ceder um pouco do tempo dele, ele é muito atarifado e tal. E a gente teve esse privilégio de poder ouvir ele por uma hora e meia, conversar com ele, é, o Gedeon é, é provavelmente o melhor professor que eu já tive, assim, tem todos os títulos que geralmente as pessoas na academia almejam, ele escreveu um dos livros que é mais utilizado em, na teologia, que é um dos mais utilizados em teologia e super estudado e já há muito tempo, é, que se chama o, o Protestantismo Tupiniquim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara de uma humildade, humildade incrível. É assim, um ser humano que, que é impossível você passar por ele e não perceber ele. É, é um cara que podia falar só a língua dos acadêmicos, né? só aquele linguajar que aparenta intelectualidade, mas ele decidiu permanecer né? com o pé no chão. E, e falar de uma forma que qualquer pessoa na rua entenda. O Gedeon é do povo, é da, é, ele é da rua, não tem jeito. Uh, vocês também vão perceber que o, o papo com ele, ele é muito, muito bacana. Parece que você está sentado numa mesa de um, de um bar, de um restaurante, trocando ideia e que você já conhece ele é daquele tipo de pessoa que você tem a impressão que você já conhece há muito tempo que você só não tinha conversado ainda é... e ele é assim mesmo é uma coisa incrível como o Gedeon conversa com com o Ed Renequivitz e conversa comigo ou com o Lucas <risos> mundos completamente opostos de, de inteligência <risos> e ele conversa com a mesma humildade, com a mesma linguagem, é um cara é, sensacional uh, a gente falou um pouco nesse papo sobre o protestantismo brasileiro sobre ecumenismo, ele é um cara que tem muita, muita história para contar, as histórias dele são as melhores e ele também falou um pouco sobre desigrejados e eu já adianto aqui que o Gedeon tem uma opinião muito polêmica sobre pessoas desigrejadas mas eu espero que você compreenda e ouçam os argumentos dele até o final. tá? Então, aproveitem, galera. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Bom, a gente vai. Como eu falei, né? Eu ia começar aí, Gideon. É, a gente tem um. Nossa, tá sendo um prazer incrível chamar você aí para falar um pouquinho com a gente. Obrigado por... pelo seu tempo. A gente. Que, aliás, tentei...
1: você me convidou e eu aceitei, mas assim foi na absoluta confiança, porque eu não sabia com quem o que que era, não preparei nada, não orei, não, não pedi uma revelação, não peguei um texto bíblico, não peguei livro, nem sei o que que é essa, essa, essa roubada aqui. Mas foi absoluta confiança em você.
0: Tá certo. Eu o não que pode que... ser a última vez que a gente oh, se fale, né? Oh, a essa... resposta. É verdade. Pode ser isso também, Gedeon. Ô, Gedeon, eu falei para você e você a gente brinca sempre, né? mas é bom apresentar você, né? começar falando um pouquinho sobre quem é você e para quem você tá, você saber um pouco de para quem que você tá falando. Assim. Ah, o Gedeon é, é, foi um professor meu na, na, na FLAN, na Faculdade de Teologia, dava aula de Evangelho e Cultura e Sociologia da Religião, é, pô, Gideon, se quiser falar sobre você, Gideon, porque tem bastante coisa, seu currículo é bem grande, né? Tem. O texto do Matriz Pentecostal Brasileira é sua
1: é sua tese de doutorado? Não, não. não. Uhum. Aquilo foi um texto que eu usei vocês como cobaias. <risos> em diferentes aulas eu fui elaborando capítulos, eu gosto muito de escrever, fui escrevendo alguns capítulos e terminou juntando uma ideia e, e aí começaram os amigos me incentivar e eu publiquei como livro mas não meu mestrado foi sobre o nascimento das assembleias de Deus a, a, o início do pentecostalismo brasileiro eu fui mais uma análise histórica do início e, e o doutorado foi uma teorização sobre os assembleianismos aquilo lá foi foi o que foi isso mesmo foi, foi o exercício de, de cobaia a gente lá sala de aula e aí eu me entusiasmei, publiquei e, e foi, o, foi o livro que, que mais rendeu até hoje, do ponto de vista de repercussão, de, de tanto de calúnias, como de brigas, de confusões, que muita gente reclamou muito do texto. E o texto já tem, vai daqui a pouco, vai para 20 anos, praticamente, né? que foi publicado em 2005. E, e até hoje ele ainda tem uma série de repercussão e ainda vende porque diversos seminários teológicos adotaram ele e e aí até hoje o pessoal ainda diz ah você é o cara do Tupiniquim que com essa cara de suíço com esse físico de alterofilista suíço eu sou o um Tupiniquim Sim, <risos> Aliás. É. Vasco Nordestino, o Favelado da Seca, com cara de Tupiniquim, de Índio Tupiniquim.
0: Sim. É, o seu livro, quando eu estudava teologia aqui em Curitiba, no Seminário Betânia, era um dos livros adotados. na Tinha uma matéria que era exatamente... De... Na verdade, era Missões Urbanas e aí Dois Pontos Evangelho e Cultura. Não sei se pegaram o, seu, o nome da sua matéria emprestado, mas... Pessoal, era basicamente ler o seu livro e discorrer sobre o seu livro às aulas é... tem uma coisa que, que me intriga eu, eu apesar da gente conversar de vez em quando né eu sempre quis fazer essa pergunta principalmente no cenário que a gente tem hoje essa hipótese sobre a não contribuição dos, dos evangélicos né ou você deixa essa pergunta no ar né é uma conclusão não conclusiva no final do livro durante todo o livro. Como que você vê hoje, depois, você escreveu esse livro em 2004, 2005, você foi publicado? Não, né? ele,
1: ele começou a ser produzido no, no final da década de 90, né? Comecei, eu lembro que a primeira vez que eu discuti esse tema foi, num, foi num, numa Semana Teológica da ABU, né, que os me me provocaram sobre essa questão, relação Brasil e cultura brasileira e, e evangélicos, Aí eu fiz um, um, uma semana teológica da ABU, depois a gente teve o um IPL, se eu não me engano, aí começou a discutir em, em outros lugares, e aí veio o ISEC, na né, época eu dava aula na Flam também, então eu fui, teve uma semana, não lembro como é que era o nome que chamava lá na Ibabe, não sei o que, profissional, que eles me chamaram para falar também, tá? aí teve um grupo Hollins, que aí foi muito interessante, um grupo uma igreja de um grupo bem, todo japonês, com aquela formalidade toda, e eles estavam muito interessados com essa discussão. Aí teve um grupo coreano, que também foi muito interessante, que eu lembro que um rapaz me disse assim, eu nasci numa família coreana, é, falo coreano, como comida coreana, estudei numa escola coreana, sou de uma igreja coreana, trabalho numa empresa coreana, mas eu sou brasileiro, e quero ser brasileiro. Então, assim, e aí foi com esses grupos étnicos. Sempre me interessou muito essa história de grupos étnicos. Eu tinha uma disciplina de antropologia cultural, que a ideia era a gente fazer visitas, os grupos da, da sala de aula fazer diferentes visitas em diferentes igrejas. Étnicas. Em São Paulo a gente tem esse privilégio, né? É, você está numa cidade do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais, só tem nativos, né? que não, você tem igrejas coreanas, você tem igrejas japonesas, você tem igrejas católicas também de outras etnias, igrejas pentecostais hoje, você tem centenas, ou talvez as mais diferentes possíveis, batistas, né? você tem batistas russos e assim por diante, então isso você me interessou, essa questão da imigração, e aí essa tensão com o futuro brasileiro. Bom, a, mas a sua pergunta era a questão da hipótese, eu até brinquei, eu até... Eu vou pegar aqui a versão nova que saiu, que é nova edição. Aí eu achei que não tem. Tem. Eu até brinco aqui na nova edição. Eu digo assim: esse, é, 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 só um parágrafo. Esse livro me deu muitas alegrias e também muitos problemas. Dez anos depois da primeira edição, muita coisa mudou, mas muitas coisas permanecem iguais, ou pior. O campo religioso protestante é cada vez mais plural e emblemático. Cada dia é mais difícil estabelecer algum padrão de avaliação, uma tipologia minimamente razoável, que dê conta das idiosincrasias internas do grupo. Na atualidade, são quantitativamente fortes, qualitativamente diversos, teologicamente misturados e sociologicamente difusos. Bem tupiniquim, aliás. Um século atrás era fácil definir o mundo protestante, porque era pequeno homogêneo. Agora não mais. Com quanto continuo convencido de que a minha tipologia do protestantismo pedinquinho ainda é válida, continuo firme em minhas hipóteses. Por isso mesmo, hipóteses. Sim. Ou seja, algumas hipóteses que eu levantei continuam válidas, algumas eu acho que não faz mais nenhum sentido e assim. E todo o texto. É o retrato da época, principalmente uma análise sociológica, né? histórica sociológica. Ah, ele... eu, podia eu podia jurar que, na hora que você vai falar
2: de teologicamente, o adjetivo seria confusos. Porque <risos>
1: os, os tempos de
2: hoje, eu, eu sinto mais ou menos isso: teologicamente confusos.
1: É, é bem e, isso, e, difícil e, definir, né? E, e como diz o Milô Fernandes, no Brasil fundo do poço é etapa esse negócio pode piorar. <risos> Pode piorar. Meu depois, é, uma tese que foi no mundo sociológico foi a tese do Paul Festo, que ele pegou uma teoria do, do David Stall nos Estados Unidos, que ele tinha trabalhado as, as três ondas né? a primeira onda do cristianismo, depois da reforma, depois do pentecostalismo e ele adaptou para o Brasil e fez o que ele chamou de três ondas do pentecostalismo. Que é o pentecostalismo clássico, depois o pentecostalismo da década de 40 que é mais urbano, e o pentecostalismo da década de 80, que seria o neopentecostalismo, seria a terceira onda. Uhum. É muito comum hoje, nas aulas, nos debates, tanto no mundo acadêmico, principalmente mais fora do mundo religioso, que os acadêmicos em banca, em debate, o pessoal escuta, mas o que que define hoje? Ah, o que que define hoje é isso, é não ter definição, porque não tem nenhum conceito histórico ou sociológico que dê conta da realidade, assim, é muito comum, eu, eu tenho muitos amigos jornalistas, apesar de que eu detesto aparecer em jornal e eu não apareço mesmo, praticamente, mas assim, eu, eu sou muito é, consultado em off, sabe? tem toda a Folha, do Estadão, do Globo, até do, do, do Fantástico, tem um cara que é produtor que às vezes consegue para mim para perguntar, mas assim, e, e, <risos> por mais que eu queira ajudar, assim Não, mas porque a gente está fazendo uma reportagem sobre uma igreja batista lá no Eu falei, cara, não dá para dizer o que é. Não dá para
2: dizer o que é. Batista ainda? Sim. Ali. Cada
1: Absolutamente. um é um. Absoluto. E as novas igrejas? As novas igrejas hoje que o cara dizia disse, assim, a igreja, comunidade, tem uma igreja de um amigo meu aqui, na comunidade evangélica da, 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 da Zona Leste. Você disse, é dizer, uma, é, uma, é uma igreja pentecostal? É uma igreja neopentecostal? É uma igreja reformada? É presbiteriana é... é batista? Não, não dá para saber. Por exemplo, eu, eu, eu coloquei isso no texto. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo em 97 e pouco tempo depois, eu acho que um ano do do ano, poucos anos depois, eu conversando com uma pessoa muito séria, anunciou, né? e aí daqui a pouco ele falou que era presbítero da Batista do Morumbi. Aí eu falei esse cara tá mentindo, cara de pau mentindo na minha cara aqui. Assim, como assim? Presbítero da Igreja Batista do Urubi? Aí, assim, e ele falou com tanta naturalidade que eu não tive coragem de dizer que ele estava mentindo. E, e Aí ele saiu, não tinha internet na época, não tinha é, zap, não sei o quê. Quando ele saiu, eu liguei para as pessoas, ele falou, não, a Igreja Batista formou um presbitério e tudo, e tem presbítero, de fato. Eu falei, é, eu, eu achei que sim, porque ele falou com tanta naturalidade e, e era uma pessoa séria, né? não era um, qualquer um, e que eu achei que seria impossível ele estar tá mentindo. Ou seja, aí você tem batista com presbitério, presbiteriana, que é congregacional, e congregacional, que é episcopal. Ah, meu Isso, do ponto de vista do sistema eclesiástico. Sim. Do ponto de vista teológico, né? o, que, o que hoje? E, e aí a pergunta também é essa, assim, isso de fato é significativo? O que ficou mais grave é isso. É que para as pessoas isso não é mais significativo, essa delimitação. E, e eu gosto de provocar a sala de aula quando eu coloco isso. Olha, se você não tem mais um horário, e agora na pandemia isso ficou mais grave, inclusive, assim, qual é o horário de trabalho? Se a gente não tem mais essa noção fixa e absoluta de espacialidade e temporalidade, para quem já teve experiência de viajar para o exterior, para ver a questão do fuso horário, é um negócio pavoroso. É um negócio pavoroso. É um eu não sei o Lucas, já disse, mas assim, uma, das, uma das experiências mais confusas que eu tive na minha vida foi quando eu fui para um congresso na Malásia, que a gente saiu à noite da Malásia, domingo à noite, pegamos um avião no domingo à noite... E chegamos em Londres, domingo de manhã. <risos> Cara,
0: voltou no tempo. É
1: absurdo, é muito absurdo. Você fica completamente sonso. Se duas, três horas para frente ou para trás já faz alguma diferença, 12 horas de volta, porque como quando o avião vem, ele vem no, no sentido contrário do fuso horário, ele vem a não sei quantos mil quilômetros por hora, quer dizer, ele chega antes...
0: Isso. É bem isso. Ou
1: seja, no mundo até o final do século XIX essa, essa ideia da espacialidade da temporalidade era muito concreta, era muito fixa, era muito absoluta. Hoje não. Por exemplo, aqui em São Paulo, e, o Lucas, você está onde? Que cidade? Eu estou em Itu. Ah, é é Itu. Eu, é, eu não sei Itu, mas aqui em São Paulo, por exemplo, assim, qual o dia que o comércio abre? Todos os dias. Uma, uma vez eu estava vindo no uh, um, um ônibus e eu, eu ando sempre com a mochila e com um livro, abri o livro, aí assim, um, um garotão perto de mim, assim, 20 e poucos anos de paletó e gravata, eu até cheguei no primeiro momento que ele era advogado. E aí ele viu o livro, começou a perguntar sobre o livro, não sei o quê, e aí, daqui a pouco ele começou a me evangelizar e aí descubro que é adventista. E aí eu falei, escuta, ah, adventista, não, tá, tá. escuta como é que vocês fazem hoje para a questão do sábado? Aí ele falou, por quê? Aí ele falou, não, os escolhidos por Deus, Deus protege. Eu falei, cara, você é um ser do século XVIII, aqui na minha frente. Porque <risos> no século XVIII, no final do século XVIII, quando nasce o adventismo, num modelo absolutamente agrícola, fazia sentido definir qual dia era qual dia. Eu falei, então, em São Paulo, quem é do serviço público, quem trabalha com comércio, quem é do serviço é, é, da área de saúde, quem é do serviço militar, quem trabalha com... Então, nenhuma dessas pessoas vão ser salvas? Eu falei, escuta, e sábado? aí Eu não lembro qual era o dia da semana. Eu falei, agora? Digamos que assim, era quatro horas da tarde da terça-feira. É quatro horas da tarde da terça-feira para nós aqui, mas para quem está do outro lado do planeta, para frente já é quarta-feira. Para quem está para trás, ainda é de manhã na terça-feira. Qual é o tempo exato? <risos> Falei, cara, vocês não fazem... Essa discussão que vocês fazem não faz mais nenhum sentido. Eu
2: estou pensando aqui, no, no pessoal, os nossos amigos que ouvem o que a gente produz aqui, a gente grave, a gente sempre tem uma brincadeira, que a gente fala assim, eu não sei se você está ouvindo isso aqui na semana que a gente está lançando ou se você está em 2035. Porque a gente sempre produz os episódios pensando em temporalidade. Porque eu já estou pensando, quando meu filho me perguntar, né, papai, qual a sua teologia, o que, que você acredita? Eu falo, ah, os episódios lá, porque eu produzi faz muitos anos, mas está fixado lá. <risos>
0: E talvez eu já não acredite mais naquilo tudo que eu falei antes. É, eu, talvez, eu,
2: talvez, já, talvez já tenha mudado tudo. Mas eu penso assim, porque tem gente que escuta a gente que nunca teve contato com o universo evangélico cristão, que foi criado em, em família ateia e não tem ideia. E às vezes o pessoal pergunta para a gente como é que é esse negócio de ser evangélico? E a gente fica nesse dilema. De como é que a gente responde essa pergunta? É, eu, eu, tô, eu estudo psicologia e o pessoal pergunta. E aí, mas você é pastor? Mas do seu lado tem um outro pastor né, pentecostal que na igreja dele expulsou o demônio do homossexualismo. E aí eles olham para mim e falam você apostou em qual ele? Como é que você faz com o demônio do homossexualismo na sua igreja? A gente, é difícil a gente responder e tentar mostrar que não é o mesmo balaio. que tem, São tantos balaios agora que a gente nem sabe mais, né? Sim,
1: sim. E, e assim, e, e é meio... eu é, 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 Tudo bem, eu até admito que algumas pessoas... Se eu desligar o celular algumas pessoas façam esse tipo de pergunta ah, do, do ponto de vista genérico e tudo, mas algumas pessoas interna e como você está dizendo, de gente que vem de famílias que não tem essa formação, mas gente interna que fica com essas exigências, que é, abs, são absolutamente atuais com o sacro XVIII. Ah, na Faculdade de Batista, nos últimos anos na Faculdade de Batista, eu tive alguns problemas, principalmente com, com, com alguns alunos lá, porque, e, e diz um dia desses uma pessoa diz, não, mas eu, eu tem que ser bíblico. Aí eu falei, mas o que é ser bíblico para você? Não, é que a gente tem que seguir a Bíblia. Eu falei, cara, todos os grupos dizem que servem a Bíblia. Eu, eu tenho um episódio, eu não sei, eu contei isso para o Jailson em sala de aula, momento, é um episódio antigo. Eu disse no no ponto, no, lá no trem do Jurubatuba, ia pra Betes, aí peguei um, um táxi, aí falei pro cara, para Betes, ele falou, ah, você é evangélico? Eu também sou evangélico. Eu falei, qual é a sua igreja? Aí ele falou lá o nome da igreja. Aí eu falei, o nome, desses nomes modernos, atuais, que o nome não identifica nada. Igreja evangélica, uh, Salvador, Jesus, alguma coisa assim. Aí eu falei, qual é a lista da sua igreja? Aí ele é assim, muito, muito sóbrio, nosso pastor conta que ele era da Igreja Bíblica da Paz. Mas ele chegou um momento que Deus falou no coração dele que aquela igreja estava, não estava seguindo biblicamente a Bíblia corretamente. Aí ele teve uma revelação de Deus e fundou esse, essa nossa igreja. Aí eu falei, puxa, que original! <risos> Todas as igrejas surgiram assim. Aí ele falou... O que, que você está querendo me dizer? Aí, na hora, eu falei assim: puxa vida, tirei a virgindade do cara. Deixa ele de ser inocente. Outra vez, eu estava num debate aí, um, um pastor, logo quem? Um anglicano. Aí veio assim, dizendo: é porque essas igrejas cismáticas estão perturbando o evangelho e, 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 e trazendo problemas para o evangelho? Eu falei: como assim, reverendo, igrejas cismáticas? O o que as novas igrejas pentecostais são cismáticas ele falou não eu não estou falando de igreja pentecostal não você está falando de igreja pentecostal as novas igrejas Sim. são absolutamente pentecostais agora a sua desceu pronta do céu qual igreja desceu qual igreja protestante não é cismática aliás é bom hum. nem falar como é que a sua igreja nasceu né <risos> A Porque papisa está nessas... é dando Nambolena, né? Nessas alturas, tá? assim, eu até admito um presbiteriano, um batista, um qualquer um outro falar, mas logo, logo um anglicano, Vim... ah, o rei que transar com a vizinha e inventou uma nova igreja, assim, ah, passa meu favor, um anglicano, e não tem moral nenhum para falar de igreja assim é não é no mundo protestante cara. agora, por outro lado é assim, às vezes tem umas pessoas muito ingênuas, não, mas a gente tinha tem um movimento para todo mundo junto claro que não claro que não o, o bom desse cara se imaginou com 40 a 50 milhões de evangélicos no Brasil se fosse um grupo único com uma liderança única Olha o risco hum. que a gente estava tá correndo.
2: Era o um império, Imagina.
1: né? Cara, era o propósito de Cristo manifestado, já reinando. A grande vantagem do protestantismo, do mundo evangélico, é exatamente a nossa ciciparidade. E eu digo de forma bem simples: eu amo essa nossa diversidade, pluralidade, divisionismo, ciciparidade, porque, pelo menos, eu tenho a certeza que nunca todos estão errados nunca Sim. todos estão errados. alguém está certo agora saber quem está certo é outra história
2: <risos> Ou mas seja, o no
1: próprio ato dos apóstolos, você já tem circularidades já tem grupos
0: bem é é, não a... não realmente a... se a gente tentar olhar assim desse passado tão próximo da gente a gente vê que a tentativa de ir pela via política, buscar uma espécie de líder, é porque já é sabido de todos que, teologicamente, é impossível que a gente tenha uma unidade. Logo, eles tentam buscar essa unidade, essa, essa união entre os povos, vamos dizer assim, evangélicos, e até com católicos, né na base da, da, do que nos une, que é o inimigo em comum, e hoje é o movimento LGBT, e qualquer movimento que levante bandeira social é um... e também o... esse... esse projeto de poder nacional que a gente vê descancarado na nossa cara aí que há 10 anos atrás se a gente falasse não sei se você concorda que é... talvez a... A... eles sentaram e falaram assim olha, não tem como a gente concordar mesmo teologicamente, mas existe uma forma da gente sumir que é na base da... do projeto de poder que a gente tem aí, que é um projeto que vai, eu acredito que pode passar Bolsonaro, mas vai levar muito tempo para a gente desfazer isso.
1: O Lucas ia falar alguma coisa?
2: Não, só dizer que o inimigo em comum é um suposto comunismo mal entendido, né? Mal, mal compreendido.
1: Uhum. Não, Agora, só uma ressalva, porque é, é claro que a gente está pensando do mundo evangélico, do mundo protestante, e é muito óbvio isso para nós, mas, ah? Ah, pode não ser para alguém de fora, mas para nós é absolutamente óbvio. E às vezes a gente começa a pensar os outros grupos como grupos homogêneos, que só é entre nós tem esse divisionismo. Mas assim, é, a Igreja Católica tem toda essa cara de hegemonia e um grupo único, com uma liderança única, mas entre o, 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 o franciscano Pérez Calcio e o salesiano tem um abismo. Sim. Tem um abismo. Sim. Tem que lembrar, por exemplo, que tem, tem, tem determinados grupos, tem determinadas ordens sacerdotais que fazem é, voto de castidade, é, pobreza e obediência, e outros não fazem. Quer dizer, em alguns... Não, deixa eu falar. Eu vou entrar nesse... <risos> e, e, por exemplo, eu, eu tive uma experiência, eu vivo dentro do mundo ecumênico já há algumas décadas, convivendo com o mundo ecumênico e tudo. Às vezes, no mundo evangélico, as pessoas pesquisam que isso é um problema interno nosso, aí vai dizer, ah, os budistas, tudo zen, bonitinho. Vai conviver com os grupos. Vai conviver com os grupos. Eu lembro, na minha época de doutorado, uma amiga minha que trabalhava com o Soka Gakkai, que um, um grupo budista, e ela fez uma apresentação para nós, eu disse para ela no final, olha, se eu tirar os nomes japoneses aí, dessa história, eu coloco a, as disputas de poder do universo assombraiano e alguns anos depois eu estava na prefeitura eu, eu foi quando eu fui coordenador da diversidade religiosa a, na secretaria de direitos humanos uma das minhas funções era coordenar um comitê interreligioso é, contra a intolerância religiosa na cidade de são paulo e aí tinha assim no grupo tinha muçulmano tinha budista tinha diferentes curutos afros e assim por diante e aí eu conversando com um indivíduo doutor em teologia budista no Japão, professor de uma faculdade budista aqui no Brasil, e aí a gente conversando, eu falei, ah, eu tenho uma amiga que é essa da Soka Gakkai. E ele falou, não, 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 Soka Gakkai não pode entrar aqui. Aí eu falei, como? Ele falou, não, Gideon, Soka Gakkai é uma seita herética. Ele usou essa expressão. Oi. Aí eu falei, é. então, reverendo, doutor seita herética, tem validade lá na sua faculdade. Aqui, na prefeitura e no fórum, se a socaga vier, vai ser recebida. Eu sou poder público. Eu não sou o tribunal teológico para definir. E aí, eu não sei até onde vocês conhecem, por exemplo, os, a questão dos cultos afros. Pense no mundo evangélico piorado, mas piorado, piorado muitas vezes. São os grupos afro. Reunião, a fazer fazia reunião, assim, não, mas espera ainda, aqui tem quatro pessoas que é de Yorubá, tem dois G, e só tem um Nagô. Eu falei, escuta, e desde quando esse é problema meu? <risos> vocês querem agora que a gente resolva o poder público, resolva os problemas internos de vocês? Você tem grupos aqui, se você falar com alguém que é de Canoblé, de falar que ele é de Umbanda, ele fica ofendido. Então, assim, ai não, é nago, aí tem a, a conjugação, é na Go mas é de umbanda, é umbanda, mas é candomblesista, é candomblesista, mas é também umbandista, é umbandista, mas é, não, assim, e, e, e os problemas internos, aí entra muitas disputas de campo, entram problemas de gênero, entra problemas de sexualidade, entra problemas de domínio, até porque, se você lembrar, não sei se você já viu, Provavelmente os de vocês estão vão assistir vão lembrar dessa expressão. A expressão clássica, meu santo não cruza com o seu. Sim. Significa dizer o quê? Se você fez cabeça por chumaré e a minha cabeça é de xangô, ora, essas divindades estão em guerra. Sim. Tem um clássico texto da Ivone Mar, chamado Guerra, guerra de Orixás. Os orixás vivem em guerra, como as divindades no Egito vivem em guerra, como as divindades no período mesopotâmico, como todas as demais divindades em todo o panteão. O que, que é, por exemplo, Shiva no panteão hindu, que tem uma cabeça... Não, não é Shiva que tem a cabeça de elefante? É. Por quê? Porque numa das brigas tem alguém cortou a cabeça do elefante e pegou a cabeça do elefante e colocou nela. O panteão hindu vive também em guerra. O único panteão que, em tese, não vive em guerra é o panteão católico. Porque todo mundo fala com todo mundo e fala com Maria, e Maria resolve o problema.
2: Eu ia dizer isso, sim. Justamente o cristianismo que tenta apresentar a ideia de um Deus uno, consegue se dividir em tantos, né? Exato. Seria a única que, que teria uma divindade única. Né?
1: Ah, Aí eu tô numa mesquita aqui em São Paulo e aí comecei a conversar com o pessoal, aí daqui a pouco eu falo, ah, eu estive lá na outra mesquita. Aí quando eu me toquei, eu tinha falado da outra mesquita. E aí eu, na hora que eu falei, eu percebi que eu tava conversando com três cheques eles olharam imediatamente pro outro e eu me toquei que eu tava falando da outra mesquita, que é uma mesquita da qual eles não têm... Digamos assim, uma relação fraterna. Aí eu mudei o assunto e troquei, mudei de assunto imediato, porque eu percebi o furo que eu tinha dado. <risos> ou seja, alguns, de forma mais autêntica, dizem bem claro que o outro é do diabo, que o outro vai para o inferno, e que o outro, e o outro, ou que alguns em alguns lugares, vai lá e joga uma bomba local. Mas alguns, de forma muito hipócrita, dizem, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Mas, no fundo, no fundo, gostaria de enfiar um punhal no pescoço do outro. <risos> e aí, passam por disputas políticas, por disputas territoriais, por disputas institucionais, por disputas... E aí, a teologia é usada como mera desculpa para essas disputas. Ou seja... É uma disputa absolutamente natural de qualquer campo de disputa humana. E não tô, tem nada a ver com Deus, com Jesus. Eu estou pensando justamente nisso, assim,
2: já que tem tanta divisão em todas as religiões, pelo visto, é algo mais é algo anterior que a gente faz parte da, do ser humano, né? Ser gregário, Isso. encontrar a sua turma, encontrar a turma que ele vai dizer é meu inimigo aquele lá vai pro inferno eu vou o céu e aí vão criando clubes, né, de, de agregação humana, de de socialização.
1: Claro, ah, eu uma vez, alguns anos atrás, uma pessoa viu meus contatos. Eu não sei, eu estava falando em algum lugar, alguma, Não, a pessoa viu no meu Facebook. Uma, uma, eu tive uma reunião com o pessoal, com o pai, com o pai de Santo, com o Lorexar e ela com o pessoal de tudo. Aí uma pessoa disse assim: tem um. Você participa dessa reunião com esse pessoal? Você não acha a criação do diabo?" <risos> <risos> Sim, porque eles são do diabo, sabe por quê? Porque entre eles tem muita disputa, tem muita briga, tem muita rejeição, tem muita falcatrua, tem muito passar a perna um no outro, tem mentira, tem não sei o quê. Mas veja bem, isso só tem lá, né? É coisa do diabo, mas isso só tem em terreiro. Ah, faça meu favor. Ele é um abençoado, Gideon, é,
0: é muito bom que você tenha entrado nessa, nesse ponto, porque, como o Lucas falou, a gente então vive uma crise é, religiosa, onde a gente acha, como você falou, que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. É, você também fala que sobre a nossa é mais verde que é do vizinho, né? <risos> é, pra gente a gente vai sempre falar que a nossa é mais verde que a é do
1: vizinho. Que a nossa Mas... grama para tirar a outra lá é só artificial. É. <risos> Exato.
0: É, como que você vê, e você fala também sobre ecumenismo, como você vê que se o ecumenismo, na verdade, pode ser uma proposta de diversidade num mundo tão segregado assim?
1: Ah, eu não sou teólogo, para mim, eu penso, eu penso as questões teolog... as questões ecumênicas como meramente históricas ou sociológicas e de forma bem simplória como civilidade. O que é uma expressão ecumênica? É pelo menos eu ter respeito pela expressão do outro. Algo que, inclusive, está meio fora de moda. Né? É... E aí é o meu texto que eu trabalhei em uma pesquisa histórica que é esse aqui, ecumenismo, pentecostalismo e ecumenismo, a relação entre o pescoço e a guilhotina. E eu digo que ambos hipocritamente agem como guilhotina, pousam, hipocritamente pousam de pescoço, mas agem como guilhotina. No ponto de vista histórico, ecumenismo é um projeto do final do século XIX das sociedades bíblicas. Basicamente, a sociedade bíblica da Inglaterra, nos Estados Unidos, que eles começam a discutir. Estamos chegando final do século XIX, vem aí o século XX e nós não alcançamos o mundo com o Evangelho. Vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E, o que que, e aí eu, eu digo de forma bem bem cínicas o que que foi, que as pessoas gostam muito de chamar os, os muçulmanos de terrorista, né, mas o que que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial? Foi cristão evangélico protestante alemão matando cristão evangélico americano inglês, que matava cristão evangélico ortodoxo é, russo, que matava cristão evangélico alemão é, sueco e que, assim, foi uma guerra de cristão. Aí vem os cristãos evangélicos americanos mata todo mundo e ganha a guerra. <risos> O que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Foi uma guerra de cristãos. Então, assim, o cristianismo faliu na Europa. Quando passa a guerra, é tanto que, assim, o Conselho Mundial de Igreja nasce em 1948. E a urgência do Conselho Mundial de Igreja é essencialmente duas coisas. Matar a fome, porque, tem, porque a gente fica pensando na Europa chique, linda e maravilhosa, desenvolvida, mas a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, está falida, com gente passando fome. Muita cidade destruída. Então, tem, tem urgência de dar comida para as pessoas e tem uma urgência de que o testemunho cristão faliu. O, o, o texto do, do, do Paul Tillich, que era, era protestante, ele fala um pouco disso. É um texto escrito na década de 30. Ele falou o, 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 o cristianismo italiano é fascista, o cristianismo alemão é nazista, e o cristianismo é, anglicano é colombianista, o cristianismo americano é capitalista. Para ele, a vaca foi para o brejo. E aí tem todo esse discurso de unidade, de urgência de dar comida e de resgatar o testemunho cristão. É interessante que você pegar jornais presteriano, batista e assembleiano, você tenha artigos de apoio ao movimento ecumênico no primeiro momento. Na década de 60, quando a igreja ortodoxa entrou, que foi a primeira vez que os ortodoxos os russos participaram, Aí você começa a ter jornais, que os KGB, que os russos aderiram, e aí vem toda a história do Gog e Magog, aquela satanização da União Soviética, e aí pronto. Aí você começa... Por exemplo, você tem artigo na década de 40, no Mensageiro da Paz, jornal da Assembleia de Deus, de apoio ao Conselho Mundial de Igreja. Mas aí, quando chega na década de 60, por causa da Guerra Fria, se transforma o ecumenismo numa ação do do anticristo, prático, e aí logo depois vem o concílio Vaticano II, né, de 63 a 65, e aí pronto. Você tem todo um discurso ideologizado de que o ecumenismo é uma ação do anticristo para dominar a igreja. E até hoje as pessoas repetem isso de forma absolutamente anacrônica, a histórica, sem conhecer a história do negócio. Por exemplo, vocês que são bem mais jovens do que eu, já ouvi falar do movimento TZ? TZ? TZ.
0: Não, não conheço.
1: Cara, é um negócio extraordinário que tem no interior da França, é um movimento de oração e devoção. TZ nasceu de um pastor evangélico e um padre Final da guerra, cidade destruída, eles começam a juntar as pessoas para tacar os cacos, as batatas e começar a fazer sopa para as pessoas não morrerem de fome. Na urgência posterior à guerra e na fome, ninguém está perguntando se você é budista, se você é evangélico, se você é protestante. Criaram o, da comida. O movimento TZ que existe há décadas é um espaço de celebração, de oração, os jovens vão para lá, leem a Bíblia e conversam juntos. É um negócio lindíssimo, belíssimo, belíssimo, mas completamente desconhecido. Eu vi a primeira vez um texto de uma socióloga francesa, da Leger, que fala a respeito disso. Falei, mas que história é essa? Aí eu fui atrás. Reúne milhares de jovens no interior da França. Tem... Uhum milhares de pessoas inscritas para ir lá ajudar a trabalhar. Os jovens vão e os pais vão para serem voluntários. Alguns anos atrás, quando eu vi, a diária era 10 euros. E é um movimento de oração. Um movimento de oração. E assim, e, e, e esse padre, inclusive o pastor, que é um teólogo alemão, e um pastor, eles participaram do Conselho Vaticano II, Ficaram amigos do Helda do, do Câmara. E do Helda Câmara se entusiasmou com esse negócio, mas aí veio o golpe e atrapalhou a ditadura aqui, porque o Dom Helda queria, inclusive, trazê-los aqui no Brasil para pensar nisso. Tem um grupo aqui no interior da Bahia que é remanescente do TZ. E até eu falei com o padre, ele falou, ô, oh, irmão, se você viesse aqui a gente conversar. Eu já tentei tanto falar com os evangélicos aqui, porque a ITZ tomou uma um, orientação um, mais católica, tem muito mais grupos católicos. Aqui em São Paulo tem um grupo que se reúne para fazer oração de ITZ, mas é numa casa católica. E aí os evangélicos pensam que é um movimento católico. Não tem nada a ver com o um movimento católico. É um movimento cristão. Os jovens se reúnem, leem a Bíblia e cantam e trabalham juntos. É de um testemunho cristão extraordinário. Mas não tem repercussão. Sim. Se fosse um grupo que fosse jogar pedra no outro, aí dava, dava notícia. né?
0: Sim. É Também tem essa essa coisa de, até hoje, né? você fala assim, ecumenismo, aí sempre vem uma piadinha do ecomunismo. É porque o pessoal, esse fantasma do... Como você falou, desde os anos 60 ali, Guerra Fria e tudo trazem esse, essa coisa de que juntar pessoas em, em prol de um bem comum, de fazer uma obra social, de fazer uma simples reunião, vai acabar ainda
1: mais quando é jovem, né? porque Não, existe é também essa coisa. Isso, é tanto que década de 60 tem um livro publicado pela editora Vida Nova, que o, é um americano, que ele fala ecumenista, ou seja, comunista e ecumênico era a mesma coisa, eram sinônimos, e é interessante que, por exemplo, Conferência Mundial Pentecostal nasce em 1947, Conselho Mundial de Igreja nasce em 1948, uma nasce em Amsterdã e outra em Genebra, poucos quilômetros de distância e poucos meses de distância, mas eles não se encontram. O movimento, a Conferência Mundial Pentecostal tem uma conotação muito mais de negro nos Estados Unidos, e aí termina que, inclusive, os pentecostais brancos se afastaram, que é outra história que algumas pessoas não sabem, mas o movimento assembleiano americano, era segregacionista, era o pentecostalismo branco que segregou os negros e vice-versa. Hoje não, hoje é outra história. E aí é interessante o seguinte, na, agora, no final do século XX para o XXI, na primeira década do século XXI, os grupos se encontraram, Conferência Mundial Pentecostal e Conselho Mundial de Igreja se tornaram próximos e pessoas da diretoria do conselho participam simultaneamente. O que, é que aconteceu? Aqui em São Paulo teve a Conferência Mundial Pentecostal na década de 60, se não me engano foi em 67, e aí depois em 2012, 2000, não, eu 2012, deve ter sido 2010, teve a, 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 a outra Conferência Mundial Pentecostal aqui em São Paulo. E aí... Na, no material da conferência e na publicidade não apareceu em nenhum momento ação ecumênica. Mas, por exemplo, padre Marcial Maceneiro estava aqui participando, sentado no púlpito da Assembleia de Deus do Belém, como representante oficial do Vaticano. É isso e, e, e as notícias em inglês do, de ambos os sites falavam como atividade ecumênica. E as lideranças, inclusive batistas, porque, por assim, exemplo, o, o Lucas deve lembrar disso, não sei se... Ele é jovem, não lembra. Talvez o Nilson que foi presidente da Aliança Batista Mundial. É. E outras pessoas da aliança, eu conheço até um pastor batista agora aqui, que eu não vou dizer o nome dele, porque um dia eu perguntei para ele, ele disse que preferia não se envolver com isso, que quando ele morava nos Estados Unidos, que ele era da liderança da aliança batista mundial, ele participava de eventos ecumênicos. E a liderança assembleiana e a liderança presbiteriana quando vai para a Europa, para os Estados Unidos, participa de eventos ecumênicos. Mas são hipócritas o suficiente para quando chegar aqui, colocar a violinha no saco e não dizer can, e não dizer sobre isso. Quer dizer, algumas décadas atrás, que a gente não tinha acesso a esses documentos na internet, era fácil de esconder. Mas agora, basta olhar lá no site. O presidente das Assembleias de Deus, da Malásia, que era o presidente da Conferência Mundial Pentecostal, três, quatro dias depois do Papa Francisco ser consagrado, ele estava lá com um grupo, ele representando a Aliança Mundial das Assembleias de Deus e a Conferência Mundial Pentecostal, para dar um abraço no Papa. E aí, como eu brinco no meu texto, assim, olha, se ecumenismo é coisa do diabo, esqueceram de avisar para as outras Assembleias de Deus no mundo. É só aqui.
0: É uma revelação específica aqui para o Brasil. No Brasil,
1: Brasil. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma delimitação, tem uma decisão da Convenção Nacional. Uma decisão salomônica. Ele diz assim, nem proíbe e nem incentiva. Participar de evento é comum. Por quê? Porque, inclusive, lá, outra coisa. As Assembleias de Deus são de natureza batista. Ah, por isso são Assembleias. Esse é um outro problema que as pessoas não entendem no Brasil. As Assembleias... Para tristeza ou alegria de ambos os grupos, nem os batistas gostam de lembrar disso, nem os assembleias de Deus gostam de lembrar, as assembleias de Deus nascem a partir de um modelo batista. E elas são congregacionais no mundo inteiro. Por isso, são assembleias. Basta olhar aqui no site da Assembleia de Deus da Argentina, da do, 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 do Chile, do Peru. Ó, essa, essa fileira de livro aqui em cima, toda essa prateleira aqui em cima... É só livro sobre a Assembleia de Deus. Eu tenho história da Assembleia de Deus da Argentina, do Chile, subindo do, do Paraguai, do Uruguai, do Peru, subindo toda a América Latina, Costa Rica, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, até do Japão. E basta entrar nos sites para ver. São Assembleias. Então, você tem a Assembleia que é comenta e tem a Assembleia que não é comenta, Mas oficialmente... E aí, é interessante o seguinte. Eu publiquei esse texto... Terminei esse texto em 2015. Eu publiquei em 18, mas eu terminei esse texto em 2015. Em 2015, no estatuto, tanto da CGTB como da CONAMAD, ainda tinha um artigo proibindo os pastores se envolverem ou ser membro de alguma instituição ecumênica. Agora, esse, esse artigo desapareceu. Não sei por quê não sei se foi pressão do exterior foi para não serem questionados juridicamente porque ele a liderança participa a liderança do Brasil a liderança da Madureira o Manel Ferreira e companhia participa de eventos ecumênicos participar até com o Reverendo Moon. E, o, e, o, e a família e a família José Wellington quando vai para os Estados Unidos participa desses eventos então por medo talvez do, do estatuto serem pegos pelo estatuto eles retiraram isso eles retiraram do estatuto mas a natureza anti-ecumênica continua interessante Tem e a um... Aliança Batista Mundial é ecumênica
0: é, é... Tem uma coisa que você fala nesse texto, eu acho, até na tem na descrição do texto também, que você fala de uma comissão de diálogo vaticano-pentecostal, que é uma coisa que a gente não consegue imaginar, porque aqui, não só o pentecostal, mas o protestante, como você falou, ele costuma demonizar, chamar o católico de idólatra, o católico fala que não há salvação fora da igreja, como é que... Eu, deixa como... eu deixa só contar uma,
2: contar uma historinha, para complementar, eu, eu estive... Gosto sempre de lembrar que foi uma experiência muito marcante para mim, que eu estive lá em Brumadinho, na época da tragédia, e a gente foi para uma igreja batista lá. E aí, antes da gente sair para o voluntariado, para ajudar as famílias lá, os, os líderes reuniam todos os voluntários, e eles falavam sempre o mesmo discurso, assim. É, vamos evangelizar, porque nós estamos em terras não alcançadas. Aqui são terras não alcançadas. E olhavam um tanto de igreja católica que tinha, os padres ajudando, a igreja católica em peso lá, e o discurso é sempre esse aqui é terras não alcançadas precisamos levar Jesus porque não tem Jesus aqui e eu falo que curioso esse negócio
1: essa, essa guerra né de evangélico católico exato exato por exemplo aí eu eu, eu tenho uma amiga eu tenho uma amiga que foi missionária no interior da da Índia e como eles são minoritários tanto católicos como evangélicos lá porque eles estão dentro de um espaço de hegemonia hindu eles, de fora, são entendidos como cristãos. E eles, inclusive, têm trabalho juntos. Ou, provavelmente, Lucas, você conhece a Nauzira.
2: Uhum, sim.
1: O testemunho da Nauzira, quando teve a guerra, ela ficou trabalhando lá com as freiras. Ficou trabalhando com as freiras. Ou seja, meu amigo, na hora da crise, na hora da guerra, né? e aí é lastimável que, num ambiente, por exemplo, numa situação de bromadinho você ainda tenha essa noção de exclusivismo e de, de satanização do outro. E nisso, nisso aí mérito seja dado à Igreja Católica nesse aspecto. Agora, tem muito a ver com a própria ideia de hegemonia. Né? A Igreja Católica nunca precisou fazer proselitismo, porque ela se sentia a dona. E ela ainda se sente a dona, como a central. Do negócio. Eu até... Eu, eu, esse meu livro sobre ecumenismo, eu consegui unanimidade. né? Eu consegui unanimidade. Tudo bem que o... o, o, o o grande teatrólogo, eu esqueci o nome dele agora, disse que a unanimidade é burra, né? É, mas eu consegui unanimidade, que eu consegui unanimidade de, de, de críticas tanto do mundo pentecostal quanto do movimento ecumênico. Porque o movimento ecumênico adora criticar os pentecostais por serem antiecumênicos. E a, a pergunta que eu faço no texto é assim: os pentecostalismos são antiecumênicos? Sim. Os ecumenismos são anti-pentecostais? Sim. Porque assim, e aí, eu, em diferentes momentos, eu fui chamado para falar... E como é que eu comecei essa pesquisa? Porque eu comecei a ser chamado para falar em ambientes ecumênicos. Porque os ecumênicos... Ah, e a gente, a gente não consegue falar com os pentecostais, os pentecostais não querem falar com a gente, os pentecostais não sei o quê. Eu falei, escuta, quantos pentecostais... Não... E aí, uma tipologia que eu fiz iberiana, que é o grupo PPP. Quando eles eram pobre, pentecostal, pobre, pequeno, periférico e pentecostal é o grupo PPP. Quando eles, eram pobres, quando eles eram pequenos e pobres, periféricos e pretos na periferia, vocês nunca deram atenção. Agora, quando o grupo cresceu e se tornou grande e poderoso, ele está repetindo o que vocês fizeram a vida toda. Eles estão agindo exatamente como vocês sempre agiram. Aí você tem essa... Já isso chamou a atenção da comissão. Essa comissão nasce em 70, que é fruto do Vaticano II, oficializada em 72. Ela já teve mais de 300 membros, quase 150 participantes de universo pentecostal. Diversos pastores assembleanos de diferentes lugares do mundo participaram dessa comissão junto com o padre católico. Mas aí começa um problema. Primeiro, só oito latinhos participaram. Aí assim, primeiro que... Essa, essa comissão sempre foi nominada por americano e europeu. Ou seja, a América Latina, católica e pentecostal, não foi vista por eles. Essa daí. Segundo, ela tem uma oficialidade, porque ela é uma das comissões bilaterais, tem lá, no Vaticano tem comissão é, de diálogo entre católicos e islã, entre católicos e reformado, entre católicos e anglicano, entre católicos e, e hindus e assim por diante, tudo. e tem a comissão do diálogo Vaticano-Pentecostal. E aí eu tenho aqui a pilha de livros sobre ecumenismo, tem inclusive um dicionário de ecumenismo, e nesse dicionário fala da comissão bilateral reformada, da comissão bilateral islâmica, da comissão bilateral católica reformada, mas não fala da comissão o que E ao longo desses 50 anos, diversos documentos. Tem um site né, do Vaticano do, do, dentro da, secre da, do, da a, como é o nome? Secretaria para a Unidade dos Cristãos. É uma secretaria fortíssima dentro do Vaticano. Dentro, dessa, dentro do site do Vaticano tem a secretaria e dentro do, do site da Secretaria da Unidade dos Cristãos tem todos os documentos ao longo desses 50 anos. Eu gastei meses, lendo esse material, com os nomes de todos os participantes, diversos documentos interessantíssimos sobre a questão da teologia do Espírito, sobre a questão da manifestação dos dons, sobre a história da teologia, mas virou um discurso de intelectuais fazendo reuniões em Genebra, nada contra, né? Em Roma, Genebra, é, Berlim Rio, não sei mais o nome, mas não teve nenhuma reunião, por exemplo, na Latina, E aí você fica ainda esse pessoal, por exemplo, a gente não sabe. Eu fiz, inclusive, e depois eu apliquei um, um, um questionário numa faculdade teológica católica, na faculdade metodista que é comunica, que tem padres católicos e, e, e tanto professores como como alunos, e na faculdade batista que não é comunica, aqui de Perdizes. É óbvio que na Faculdade de Teologia Batista, zero conhecimento disso. Mas mesmo na Faculdade Católica, apenas 18% dos alunos ouviram falar da comissão. E eu lembro quando eu mostrei isso para o professor Comínio, ele ficou revoltado. Ele falou, Mas eu falo dessas comissões bilaterais. Mas cadê os documentos? que Cadê o material a respeito disso? Nós tivemos no Relep, a Relep em Curitiba, nós fizemos um evento um grupo de é, pesquisadores pentecostais junto com pesquisadores católicos. E saiu esse livro, O Espírito e as Igrejas. E, no, e na Relep hoje nós temos, desde o primeiro momento, liderando, é, teólogos católicos. O padre Macial, que é o primeiro brasileiro oficialmente membro da Comissão do Diálogo Vaticano-Pentecostal, participa da Relep. Mas, assim, até mesmo para nós, no é, virou um, um convescote de intelectuais que falam para a gente mesmo, porque as pessoas, no geral, não conhecem os documentos e não sabem a respeito disso. O que é lastimável, porque aí, aí o testemunho cristão vai para o esgoto. E aí eu nem estou me referindo, e aí os teólogos vão com a questão da ação do Espírito, o Espírito age como quer o que é, como o vento, tá bom, tá bom, não vou discutir isso eu estou pedindo apenas possibilidade para você ter o um mínimo de respeito com a expressão do outro.
2: Eu tô... estou muito. Eu estou pensando justamente nesse ponto, porque o que motivou a gente a começar esse podcast aqui é, foi justamente a, a quantidade de amigos que a gente tem que são esses chamados desigrejados, né? É como se a nossa geração tivesse abandonando instituições e muitos desses abandonos são por, por, essa, por esses motivos, por perceber ideologias políticas motivando as lideranças desde sempre. Aí eles começam a estudar história, começam a perceber, olha, nunca foi sobre Jesus esse negócio. E aí começam a perceber esse mal testemunho, essa falta de unidade, ou se, que não haja unidade, mas essa falta de tolerância, de coexistência. Né? E aí o que eu fico pensando é justamente isso quando a gente olha para tudo isso, eu tô aqui ouvindo a sua fala e pensando no, no final do Mágico de Oz, é como se a gente estivesse vendo que não tem mágico coisa nenhuma, é só alguém operando as máquinas ali e, e esse é justamente aí o ponto que faz com que tanta gente esteja abandonando a instituição é, que agora a gente chama de espiritualistas, né? o que eu tenho é a minha espiritualidade, mas eu não sou de igreja nenhuma, não frequento mais nada e a minha pergunta que eu fico pensando é se há esperança, né? Se tem alguma. O que a gente pode fazer a respeito disso? Porque eu não eu não acredito mais numa luta por é, converter a instituição nesse sentido. A instituição, ela está ela seguindo esse caminho há tantos anos, há tantos séculos, que não sei se a gente deveria lutar pela instituição. Mas é, qual, qual seria a saída disso, né? desse mau testemunho todo?
1: Ah, brincadeiras à parte, eu brinquei no começo que pode piorar, mas Sim. assim. Na minha cabeça de historiador, eu, se for lembrar de alguns períodos da história, nós tivemos períodos tão tenebrosos quanto, ou piores, ou piores. Né? E, é. e, assim, sem querer forçar espiritualidade nenhuma. Sabe? assim é, Eu acho que aquele texto clássico, que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, é verdade. Pode não parecer, mas eu sou crente, eu acredito nisso, piamente. E, e eu não tenho muito respeito para desigre... desigrejado, não. tá? Pode ser que eu perca aqui a metade ou 80% da, da audiência, mas eu não tenho respeito para o desigrejado. Né? Porque essa história de que, não, uma igreja falha, não sei o que, não sei o que, não o que. Então, meu amigo, quem é a igreja? A igreja somos nós. E eles somos nós. Então, assim, cristianismo de, de, de individualidade, o pessoal fica criticando muito, assim, mas o cara, na medida que ele se autonomiza e vai viver um cristianismo autônomo, individual, você é a principal demonstração da falência desse cristianismo. Cristianismo só existe em comunidade, cristianismo só existe em conjunto, cristianismo só existe em irmandade. Tá? E, 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 e esse negócio pode ser um grande dilúvio, mas na hora do dilúvio, por mais que dentro da arca esteja fedida, lá fora é muito pior. Lá fora é muito pior. E não vem com essa história de que a igreja está falida, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque grupos afros são tão ruins quanto, quanto piores, grupos muçulmanos são tão ruins quanto piores, grupos católicos são tão ruins quanto piores, e aí é o seguinte, não tem a ver com ser cristão, ser muçulmano, ser do candombléu, não sei o que, Tem a ver com a natureza humana, tem a ver com a instituição. Um dia desse, Lucas, eu participei, no ano passado, eu participei de um evento na Universidade do Pará, e aí teve um, aqui, online, né tudo online, teve um debate, e aí eu fiz uma análise mais ou menos parecida da, dessa historiografia do protestantismo. Aí, no final, um cara se apresentando como advogado era basicamente o pessoal de saúde, era o pessoal da saúde e o pessoal de humanas, né? Então, tinha advogado, filósofo, sociólogo, mas tinha também gente de farmácia, medicina, papapá, papapá. Aí ele falou, olha, você fez uma crítica muito interessante a respeito disso, tudo, tudo, mas você continua na igreja. Como é que você percebe todos esses problemas continua na igreja? Eu falei, então, você é advogado, né? Você conhece minimamente como é que funciona a estrutura dos tribunais, dos do juiz, dos desembargadores, Se você conhece minimamente como é que funciona as relações de compadrio, então você vai desistir de ser advogado. E foi, foi logo depois daquela daquela disputa lá do quem descobre o juiz, aquele juiz lindo e maravilhoso, perfeito, que tinha contato com os advogados, então, tem gente aqui que é da área de farmácia e medicina, né? Vocês conhecem como é que funciona, por exemplo, os mecanismos de estrutura de farmacêutica, de venda de remédio, de produção de remédio e tudo. Se você conhece esses mecanismos, você vai abandonar a farmácia e a medicina? Ah, eu falei, cara... Desde quando alguma instituição é perfeita? Você acha tem que, dizer, que, o, que o problema está na instituição da igreja? igreja? Ah, então, por causa. De... E aí ele fez todo um discurso bem crítico: que como essa instituição está falida, absurda, essa instituição tinha que desistir, tinha que apagar, e tinha que desistir, tinha que fechar mesmo. Não sei o que, não sei o que. Eu falei: então, qual é a instituição perfeita que você conhece? Ah, falei, cara, você como advogado, você como médico, você como farmacêutico, você... Eu falei, escuta, por exemplo, tudo passa por relações de compadrio Por exemplo, por que, que eu estou aqui em São Paulo e fui convidado para um evento no Pará? Claro que teve o título, o título de doutor que, 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 que deu a legitimidade. Eu estou aqui porque eu sou amigo de um dos professores da universidade que foi meu colega na faculdade. Porque ele me convidou, ele me conhece. Essas são relações de compadril. Agora, relação de compadril, pura e simplesmente no primeiro momento tão errada, claro que não. Tem corporativismo, claro que tem corporativismo em tudo quanto é lugar. Agora, você acha meio que a Fiesp, o Exército, a Academia do Raikio do Parta é perfeita, só a igreja que é problemática? Então, a igreja é uma instituição. Do ponto de vista institucional, ela sempre esteve falida. Agora, igreja. Quando você fala de igreja, como o corpo místico de Jesus, salvo e santificado por ele, que nós tivemos e temos tido a oportunidade, o privilégio, o dom e a graça de participarmos sem entender e sem merecermos, isso é outra história. Por quê? Porque, como eu brinco em sala de aula, tem crente salvo até na nossa igreja. <risos> É,
2: é, nisso, é nisso que a gente se alinha aqui, porque eu acho que é, quando a gente come, começou essa conversa e começou a receber e-mails, né, o pessoal começou a dizer, ó, oh, eu continuo crendo em Jesus, continuo participando de uma comunidade, mas a minha comunidade são os meus amigos, eu né, encontro ali a minha comunidade local, a minha igreja, mas, por exemplo, a, a igreja local, ela... O que a gente tem visto de depoimentos, ela floresce quando ela está mais preocupada em ser uma igreja que partilha do pão, que as pessoas se cuidam, se amam e estão interessadas em cuidar mesmo da vida do outro, ser amparo, do que em lutar pelo bom nome da instituição, da denominação, essa coisa bem Toda... institucional, né? imperial. Né?
0: Toda a instituição como um fim em si mesmo, né? como a gente sempre coloca aqui. Porque, na realidade, a gente vê também que a gente está numa, numa época onde as pessoas começam a se questionar, não, não se fechar e, e ser um egocêntrico. Pelo contrário, é porque às vezes ele olha a, igre... a instituição como um lugar tão lotado de egocentrismo, e ele consegue ser igreja em outros espaços, com... para além das liturgias e para além dessas, dessas questões, a pessoa consegue reconhecer a igreja em outros espaços. E eu acho que, e a gente tem visto muita gente falando nisso, né? Olha, a gente tem, é, a, a, eu tenho me sentido muito melhor, tem sido um oásis ouvir, às vezes, alguns lugares, algum, algumas pregações, mesmo que da internet, o cara começa até, inclusive, voltar a procurar pessoas para que ele possa fazer algum tipo de comunidade, mesmo que às vezes virtual, né? Que é o que agora é permitido para a gente, infelizmente
2: a gente tenta sempre a gente tenta sempre também é, eu penso aqui falando como, como pastor né é, eu odeio usar esse título mas é, eu penso da gente ter também a humildade de reconhecer a voz do espírito né às vezes esses, esses que estão lá fora né que saíram tem têm críticas que são voz profética também para a gente aprender reconhecer nossos erros
1: sem dúvida. Talvez eu não tenha explicado direito quando eu, quando eu critiquei os desegrejados, que assim, eu, eu critico e sou absolutamente contra esse desegrejado que se sente juiz da humanidade, que só ele está certo e que ele saiu porque não tem nenhum lugar que seja santo, conveniente, comunitário, cristão suficiente para caber a sua pessoa. Ah, faça meu um favor. faça-me um Agora, não, eu não quero uma instituição, eu quero um grupo, claro, e aí eu retorno o que eu disse cristianismo é comunidade, cristianismo é conjunto, cristianismo é gente junto. O problema é que quando a gente pensa em igreja, quando pensa em igreja, a gente já pensa lá, todo mundo aqui, uns bancos, umas cadeiras, um sentado atrás do outro, e um microfone lá na frente, e assim, as pessoas parecem que quando leem a Bíblia, pensam que Jesus está no microfone, todo mundo sentado assistindo, e aí é. no ambiente, duas mulheres de um lado, os homens de outro, as pessoas não percebem <risos> que Jesus está... É, é, é um negócio meio mambembe. É, sentado na pedra? Andando, sentado na pedra. E aí, preste atenção, mulheres interrompem. Mulheres, mulheres que não, têm, não podem estudar, não tem nome, não são, significam absolutamente nada naquele ambiente. Elas interrompem, elas falam com ele. O, um dos episódios mais interessantes é aquela história quando as crianças querem falar com Jesus. E os discípulos não querem... Por quê? Porque aquilo é um ambiente de um homem. Não, Jesus é um homem, está falando... É um, é um mestre que está dando algo para o um homem. É um, é. é um ambiente absolutamente misógino. E aí as crianças... E aí eu lembro um episódio da minha infância. Eu tinha 12 anos, estava na igreja chegando, tinha um irmãozinho na porta da igreja, e eles gritam com a Bíblia na mão. Porque era aniversário do pastor, o presidente, da época lá no Ceará e ele tava revoltado, dizendo que aniversário era coisa do diabo, porque na Bíblia, o aniversário de Herodes, e não sei o que, e que Jesus não participava de festa, ia, e aí daqui a pouco ele assim, porque na Bíblia não tem Jesus dando risada, tem que Jesus chorou, e eu lembro que eu era criança, porque caramba, Jesus nunca sorriu, Jesus só chorou, então, a Sabe? Aquela ideia religiosa adoecida de um deus possessivo, doente, pernicioso, chato. É um clássico religioso chato, adoecido. Muitos anos depois, uma vez eu lendo esse texto e disse assim, ainda, se as crianças queriam ficar perto dele e falar com ele, Desde quando criança quer ficar perto de um cara chato, grosseiro, doentio, sabe, pesado, aquela coisa formal. E aí eu entendi, cara, olha aqui que interessante. Um, um dos episódios que eu mais gosto, eu já falei em diferentes momentos, eu até tenho um texto agora que eu vou publicar a respeito disso, é a, é a chamada, que as pessoas chamam, Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Que não tem no texto original não fala que é triunfal. Aquilo ali é, um, é, é uma coisa mais sarcástica, mais irônica que existe de Jesus. O rei entrava depois da guerra com celebração do poder num cavalo que deveria ser um cavalo mais alto do que todos os demais cavalos. Era uma reunião de marcha. Era uma reunião de marcha. Como um desfile Tava de lá, tanque, assim. Como se fosse um desfile de tanque de guerra. Desfile militar. Eram as autoridades, os militares, fartados. Era, uma, era, uma, era, um, era um espaço absolutamente excludente, machista, do poder, da oficialidade. O que, que incomodou, basicamente, a entrada de Jesus? No jumentinho. E o texto diz claramente que as mulheres e as crianças estavam gritando. Gente, eles fizeram uma farra. Eles fizeram uma farra. Foi uma algazarra. Foi um circo mambembi. Até porque no, no, na entrada do rei, você tinha toda a formalidade, a farda, toda a coisa, tudo organizado, aquela coisa dos desfiles militares milimetricamente organizado. Aqui o texto diz que eles começaram a colocar palha e lençol. Gente, era, é, é a diferença entre o desfile de escola de samba no, 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 no sambódromo e, e um desfile de carnaval de sujos. Foi uma zorra total, esse negócio aqui. Eu fico imaginando Jesus aqui, ó. Cara, foi, foi uma ridicularização do poder da forma mais extraordinária possível. Jesus ridiculariza o poder, ridiculariza os homens, ridiculariza o sistema militar, ridiculariza o status, ridiculariza o est... toda aquela coisa que era a representação desse poder oficial, milimetricamente formal, uniformizado, e hierarquizado, a entrada de Jesus em Jerusalém é a ridicularização dessa, desse teatroço. Quase como o um bobo da corte, na né? época medieval. bobo da corte. Você imaginou a confusão que foi? Nunca as mulheres e as crianças puderam participar em outro momento. Foi a primeira vez que eles puderam participar. Cara, você imaginou o que é criança e mulher num negócio desse? Centenas de mulheres e crianças, elas gritaram com tudo que elas podiam, elas tiraram o atraso. Não é à toa que, quando termina o negócio, o texto diz lá. E aí, os sacerdotes resolveram matá-lo. O que ali foi foi a, foi a, foi a gota d'água e disse: Não, agora ele exagerou. Ele exagerou. É, assim, é. Virou um artista um performático. Que esculhamba o troço. Que esculhamba o troço.
0: É, não à uma semana depois, provavelmente,
1: já tinha... Exato. Eu, 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 é, nessa aula de antropologia, é, já eu, eu levava os meninos aqui em São Paulo, incentivava o pessoal a assistir um culto na congregação cristã, que é está há 100 anos celebrando o culto da mesma forma, no rigor litúrgico absoluto e a gente, eu lembro que eu fui alguma, mais de uma vez com o pessoal numa igreja, eu não lembro agora o nome, que estava funcionando à tarde numa boate na Augusta. Não. Eu lembro Ab dessa igreja. Ah, o pessoal sentado no bar, assim, cheio de bebida, sentado no chão. E o pessoal ia chegando, e ia começar a cantar. E o cara ia falar e as pessoas se metiam, conversavam, não sei o quê. Era, um negócio assim, era uma reunião informal. Eu, eu não lembro o nome agora. De, depois search? Não era Texture. Era a é de São Paulo, não era? Não, não, não. A Vine é outra coisa. A é um, é um produto industrializado também, plastificado.
2: Mas reuniram na Augusta
1: um tempo. É, não, mas esse era não nome mesmo. Era um, era um nome alternativo. Era um nome alternativo. E assim tem. E ao longo da história, o que, que foram os cristãos nas, nas catatumbas? O que, que foram os cristãos ao longo do período da guerra? De guerras, de perseguição. O que, que são as reuniões de oração hoje em alguns países onde você tem perseguição religiosa? É isso. É um remanescente, né? Exato. E assim, o que é culto? Culto é estar tá? em qualquer lugar celebrando a Deus. Eu celebro a Deus assistindo um filme, uma peça de teatro, vendo uma exposição de arte, jogando bola. Jogando bola, não, que eu acho que é pecado, porque eu não pude jogar bola. Toda. Eu sempre, eu, os meninos, meninos falavam de futebol, não. Como eu não fui, como não permitiram que eu jogasse bola, então eu acho que bola é do diabo. Como eu não aprendi a jogar e não, puder, eu não, puder, eu não, pude, eu não pude jogar. Quer dizer, se bem que eu não sentia tanta falta de bala. Sabe o que eu sentia mais falta, Lucas? Festa de São João. Achava aquilo a coisa ah. mais maravilhosa do mundo, quadrilha. E eu não pude participar infância e adolescência de assembleiano. Aí eu descontei no meu texto que eu dizia e agora tem igreja celebrando, fazendo fogueira, fazendo festa de São João. Mas tudo bem, em algumas igrejas também é muito fácil, muito fácil formar uma quadrilha. <risos> o Jesus.
0: Foi uma eu... <risos> Uma das coisas que eu mais achava, e porque eu era de grande Pentecostal quando eu era era criança até os 22 anos. Aí eu fui para Flame e me desconverti, né? <risos> é, mas uma das coisas que eu lembro, assim, que eu tinha era um negócio horrível que era nessa época de quermesse as igrejas católicas tinham aqueles churrasco, e aí você não podia comer porque era uma carne consagrada aos ídolos. E não existe churrasco melhor do que de igreja católica. Você pode fazer o que for, não existe melhor churrasco. Então, eu sabia que até hoje, aliás, até hoje não, né? Até um ano antes da pandemia começar, eu vim aqui para Curitiba e vim aqui e visitei com os meus pais uma paróquia só para comer o churrasco da igreja católica.
1: Mas aí tem que lembrar uma coisa. Isso tem muito mais a ver. Não é, é, claro, os últimos anos a gente percebe essa igreja até Mas se você for, por exemplo, para a década de 20, você pegar o jornal década de 20, 30, da igreja presbiteriana. qual era o problema? O cinematógrafo. Porque era profanar o dia do Senhor. O que, que era cinema na década de 30 aqui em São Paulo? Não era pornografia. É porque as pessoas faziam roupa nova para ir para o cinema. E ir para o cinema no domingo só dava para ir no cinema, porque era uma solenidade. E aí as pessoas iam para o cinema, para cinematógrafo, e não iam para o culto. Aí então, mexeu. Então tem aí mexeu. Plenado, porque era profanar o dia do senhor. E aí é interessante o seguinte, na medida que esses grupos vão ascendendo socialmente, ora, presteriano sempre foi burguês. Nunca teve problema com essas coisas. Os batistas eram mais pobres também que os batistas foram crescendo, ascendendo socialmente, também foram relativizando. Os grupos pentecostais na minha, que foram ascendendo socialmente, também relativizaram isso. Não tem a ver com teologia, não tem a ver com bíblia, tem a ver com condição social. E aí, nesse sentido, de tio Marx Max tem toda a razão. Eu falei que era sou marxista. É o marxista, pelo contrário. Tenho muitas <risos> reservas do marxismo. Eu sou vipiriano o texto de coração é Max Weber, não é Não é Karl Marx mas nisso Karl Marx tem razão é uma questão muito, essencialmente econômica, de ascensão social
2: e eu, eu tô pensando aqui o evangelho, né, essa, esse remanescente de Cristo está sempre transitando por aí né? no, no meio dessa bagunça toda é, eu me lembro da passagem do joio do trigo né? que é justamente isso, a gente, a gente não consegue fazer esse discernimento assim, com tanta clareza, porque está sempre meio misturado, está dentro e fora da instituição,
0: está uhum. tá, tá aí, está por aí. Exato, exato, exato. Tá certo, então. Gideon, prazer ter você com a gente aqui, já tem tá, que já está dando o horário aí, né? Muito obrigado aí pela sua participação com a gente. Tenho certeza que vai render bastante. <risos> a gente vai receber alguns e-mails aí. Certo. A gente vai, não sei se você quer é, deixar as suas redes sociais ou se você permite que a gente deixe o nome dos livros, alguma coisa assim. Não. A gente vai postar no Instagram, vai marcar você. E aí a gente deixa e que Provavelmente vai ter gente procurando livros. seu. Até meus irmãos mesmo estavam me perguntando sobre você e tal que um deles já leu o Protestantismo do Piniquim. E falou, ah, você vai falar com o cara do
1: protestantismo do Piniquinho hoje. Vai falar com o Tupiniquinho. Bom, eu não, mas o meu editor vai gostar muito, né? Porque quem ganha dinheiro vendendo o livro é o cara da editora. Tá certo.
2: É pode a recriada.
1: Pode colocar. Tá
2: certo, então. Eu sei que vai
1: surgir mais dor de cabeça, mais gente enchendo do saco, reclamando. Mas isso <risos> eu já estou acostumado. Alguns eu tenho, Alguns eu tenho paciência de responder, mas às vezes quando é uma coisa muito idiota mesmo, eu simplesmente ignoro. Hoje <risos> é isso. A gente pode
2: aprender esse ensinamento para desse esse vídeo.
1: Não, cara, eu não tenho mais tempo e idade para ficar perdendo meu tempo com essas coisas, não. Tem, tem coisa aqui que me aparece no Facebook, no Instagram, alguns comentários assim que eu simplesmente ignoro. Eu não tenho nenhum estômago para esse tipo de discussão. Não é. tenho. É, às vezes eu entro, eu
0: não uso mais Facebook, mas às vezes eu entro e dou uma olhada, sempre aparece, né, que o algoritmo e... joga coisa da Marina Silva e do Gedeon pra mim, é incrível. E é, cara, e é incrível porque o, o, o Facebook joga exatamente a, o pior comentário possível. Aí a pessoa, uma vez eu vi, Gedeon, não sei se eu te mandei, mas só comentar aqui antes de terminar um cara viu o seu nome e falou assim: Gedeon Freire, deve ter alguma coisa a ver com aquele Paulo Freire, é comunista.
1: <risos> eu,
0: eu Adoraria
1: poder dizer com toda certeza, não é meu parente próximo, mas não é. A família Freire no Nordeste é imensa, é como Alencar. Sabe? Eu sou, eu, eu, lá, no, lá no, na minha infância a gente brincava, nós éramos os primos pobres, Alencar, lá de, eu sou Alencar de Messejana. É, morava perto da casa da, do, do José de Alencar. Mas, assim, qual é a probabilidade de a gente ter... Assim, em alguma cesárea a gente se encontra, né? <risos> Mas, é. oficialmente mesmo...
0: Tá é certo, deu Gideon. Gideon, obrigado, viu? Boa noite. Obrigado. Você obrigado.
1: Tá Prazerão. Ah, você tá, dá tá. No coração. Prazer, pastor, pastor
0: Lucas.
2: Sai fora. <risos>
0: Sai fora. Eu aqui entre pastores. Nossa, tô me sentindo abençoado agora. Ah, Beijão para vocês, gente.